0: 出身北非军事世家的一位英雄，他以优秀的领导统御还有战术操作闻名于世。即使啊，经过了两千多年，到今天哦，还有许多国家的军官学校会分析这一位英雄的经典战役来作为学生的基础教材。这个人呢，就是曾经在坎尼会战当中击败拥有两倍兵力罗马军团的迦太基战神汉尼拔巴·巴卡。如果观众朋友跟我一样啊，听到汉尼拔呢，想到的都是恐怖电影杀人魔。听听今天的故事，我相信呢，可以让你对这三个字留下不同的印象。汉尼拔呢，他出生于古迦太基的巴卡家族，他是长子，下面还有两个弟弟。而他的父亲哈米尔卡呢，也是一名军人，同时也是让迦太基在西班牙站稳脚跟的关键人物。巴卡这两个字呢，在腓尼基语当中有雷霆的意思。如果你喜欢用比较中二一点的外号称呼汉尼拔，雷霆之子这个外号呢，我觉得很可以。那为什么后来汉尼拔会和罗马打起来呢？这就要从他老爸那一代开始说起。迦太基呢，是腓尼基人在公元前9世纪在北非建立起来的一座城市，比罗马共和国的成立啊还早了300多年。而腓尼基人呢，在古典时代啊，是以精通航海贸易闻名的民族。当迦太基已经歌舞升平，展现天龙国气势的时候，罗马是什么？没听过啊，偏远地区啊。不过人生是十年河东，十年河西。地中海这里呢，就是百年迦太基，百年罗马。当迦太基建成，大约过了五百年之后，罗马人靠武力统一了意大利半岛上大大小小的部落与城邦。已经成为一个走路有风的大哥了，可惜啊，一个地中海怎么能够有两个大哥呢？于是罗马人强大之后，就开始想要和迦太基争夺海权。在公元前二六一年呢，爆发了第一次的布匿战争，战争的焦点呢，则摆在意大利南方的西西里岛。这次战争呢，汉尼拔的老爸哈米尔卡有参战。他带着一批由多国雇佣兵组成的部队驻扎在西西里岛上，配上强大的海军实力呢，多次击退罗马人的进攻。罗马人的国力啊虽然富强了，但是在航海技术上面呢却没有办法马上超越对手。尽管他们一度尝试想要打造强大的战舰，但都踢到铁板，因为风暴啊等等的气候关系而损兵折将。最后啊，他们发现。打不赢对手的船呢，我干脆跳上他的船。罗马人啊，发明一种名为跳板，也有人叫它乌鸦吊桥的工具。那是一块长长的木板，一端带有铁钩。当罗马战舰靠近敌舰的时候呢，就放下跳板，牢牢勾住敌舰的船舷。接下来呢，罗马步兵就踩着跳板冲上敌舰，进行类似陆战的搏斗。终于啊，这个发明呢，让罗马人以己之长攻敌之短，在第一次布逆战争中打败了迦太基。但坦白说啊，这个结果呢，并不让人意外，因为迦太基的强盛是建立在海洋贸易上面，并不是那么重视军备竞赛的国家。军队中的主力呢，以雇佣兵为主，而他们整体的人口数呢，大约二十万，也是少于急速发展中的罗马。战争过后啊，加泰基丢掉了包含西西里岛在内的地中海岛屿，甚至还被迫签下不平等的条约，限制海军兵力的发展。于是呢，汉尼拔的老爸哈米尔卡就把战略重心改为经营西班牙伊比利半岛，重新串起了贸易连线。同时呢，他也知道哦，迦太基人和罗马人的心结啊是解不开的，未来势必会再次开战。他就找来包含汉尼拔在内的三个儿子，命令他们在神庙前面对天发誓，必须终身与罗马人为敌。哎，就是西洋版的汉贼不两立啦。汉尼拔呢，在二十六岁那一年接手了爸爸和姐夫经营有成的西班牙，这里呢有贵重的金属矿物，有血统优良的种马。还有骁勇善战的凯尔特人士兵，可以说是迦太基呀、啊、在地中海北岸的重要根据地。然而呢，这么好的地方，你知道，我知道，罗马人也知道。汉尼拔接手后不到三年呢，就爆发了第二次布匿战争。他没有辜负爸爸生前对他的期望哦，评估了罗马的人力资源超过迦太基数倍。如果敌人派一支部队登陆北非，那缺乏战略纵深的迦太基呢，只怕是凶多吉少。因此，汉尼拔认为，唯一可行的策略啊，就是以攻为守，将战火呢烧到意大利半岛，把罗马人打得连自己是谁都不知道。只要能够打赢几场决定性的战役，让罗马的国力受到重创，就有机会去煽动一些意大利城邦独立，进而使对手屈服。坦白说，汉尼拔的战略想法是对是错呢？我们先不深究，但是他对战略的执行力啊，真是高到吓人。公元前二一八年，二十九岁的汉尼拔率领四万大军与三十七头战象朝意大利进军。这支军队呢，是人类历史上有记载以来第一支翻越阿尔卑斯山脉的军队。此时呢，已经是十月中旬。天寒地冻，加上一些高山部落的袭击，当汉尼拔的部队下山来到意大利波河平原的时候呢，只剩下两万多人。于是汉尼拔就采取了就地征补的行动，招降了一些高卢部落，把他们纳入军中，使得军力呢再次回到了四万人左右。要知道啊，这一支军队呢是混合了北非人、西班牙人、高卢人。嗯，还有大象的超级米克斯军团，汉尼拔呢？他不知道是用了什么样的妖术哦，才让这些语言多元、装备新旧不一的士兵们同心协力，在接下来的战争中呢，一路推进，大军剑指罗马城。而汉尼拔呢，也跳出来对周边的城邦放话：我来这里并不是要欺负意大利人，我是为了要把你们从罗马人的暴政里解放出来。不过啊，罗马人的元老院呢，大概也发现汉尼拔这个对手太可怕了。在经过一连串的败战之后呢，他们就决定改选独裁官，由老臣持重的费边出来主导作战策略。他上任以后啊，颁布的最高指导原则就是：必战，必战，再必战。不管汉尼拔他怎么样的挑衅哦，在乡村放火打劫都不为所动。两军啊就这样僵持了一年。直到新任的领导人上任，为了平抚民众压抑许久的不满声浪，才决定主动求战。可能是因为憋太久了，这次罗马呢几乎是举全国之力，破天荒集结了八个军团，加上同盟军呢，总共有八万人的军队，交由保卢斯与瓦罗两个执政官指挥出击。这里呢，题外话说一下。罗马军团的组织与战术啊是相当成熟，但是呢，此时他们的战役指挥系统呢有一个不小的 bug。譬如啊，刚刚提到的两位执政官负责指挥大军，但是这两个人没有正副之分，是轮流行使他的指挥权。简单讲呢，每隔一天就会交接换班。而保卢斯比较保守，瓦罗呢则希望大胆出击。让我们把镜头呢转到另外一边，迦太基的军队啊驻扎在坎尼这座城镇，这里呢也是罗马人他们粮食补给的必经之路。此时呢，汉尼拔他所带来的战象啊其实都消耗光了，他的军队呢主要就由两大兵种所组成，第一类是步兵，步兵有三种。第一种来自利比亚的北非重装步兵，这是一群精锐部队哦，跟随汉尼拔征战多年。还有从西班牙带来的普通步兵，以及在意大利征补来的高卢步兵。第二类的兵种是骑兵，骑兵呢也有三种。第一种是北非勃勃部落的标枪骑兵，还有西班牙的弯刀骑兵，他们骑的呢是血统优良的西班牙马，造干拉布嘞。第三种呢，则是高卢人的骑兵，传说呢是以重剑砍劈为主。点兵完毕之后啊，迦太基与罗马两军就准备在坎尼这个地方开战了。哎，先别急，罗马军的执政官保卢斯说话了，他看到啊战场的地形平坦，有利于汉尼拔率领的骑兵队冲杀，就主张呢要拉长防线，避免双方在此地大规模决战。但是另外一名执政官瓦罗不同意。还记得我们前面讲到，两人呢是一天轮班一次。隔天一早呢，当瓦罗拿到指挥权后，就立刻传令给罗马士兵，大火进攻喽。我们现在呢用上帝视角看一下战场图，罗马人的兵力啊明明比迦太基多，但是大家有注意到吗？他们双方的战线宽度却是一样宽的。因为指挥官瓦罗他选择把军队的纵深堆厚，企图要用厚实的军队直接穿透汉尼拔的中军，就像是玄铁重剑一样，重剑无锋，大巧不工。而瓦罗呢，也亲自带领四千纪兵在罗马步兵方阵的左翼，面对三千名北非纪兵；保罗斯呢，率领了两千名纪兵在右翼，和总共七千名的西班牙高卢纪兵对阵。而另一边，汉尼拔的布阵啊，除了左右两侧同样有纪兵之外，中央的阵型呢却非常诡异。他把素质比较差的两万五千名高卢步兵放在中间，由自己亲自率领，另外混杂着八千名比较有经验的西班牙步兵，而且呢，这个肥大的步兵团还微微地往敌军方向吐出，仿佛啊在跟对手招手说：“来吃我啊，来吃我啊！”至于啊这一批新手步兵团的后方两侧呢，则是最精锐的北非步兵，他们蓄势待发哦，准备执行主帅接下来交代的任务。大风起，战鼓雷，罗马的步兵阵啊往前冲刺了。双方两侧的骑兵呢也展开交战，骑兵的胜负啊来得快去得快，保卢斯的两千骑兵不敌对手的七千匹马，开始往后方溃散。而瓦罗的四千骑兵呢，本来跟三千勃勃人打得不分胜负，但在对手西班牙高卢骑兵赶到包围之后呢，也不知倒底。不过就在此时啊，厚实的罗马步兵团正一步一步地往汉尼拔中军推进。但说也奇怪，明明高卢步兵都是一些菜兵啊，可是他们却任性十足。都已经从一条直线被拉扯成弯弓状的曲线了，却始终没有断裂崩溃。汉尼拔心中得意地说：“啊，是洋葱，我在部队中加了洋葱啊，不是啦，其实呢是加入了那些少量但关键的西班牙步兵，发挥了老兵带小兵的影响力。”加上呢，汉尼拔自己亲自压阵，使得中军虽然被罗马人压着打哦，仍然不至于全面崩盘。转眼间呢，罗马步兵已经越陷越深。此时除了后方之外，前中右都是敌军的身影。而汉尼拔此刻传下军令，北非步兵出动，发动夹击战术。在旁边酒后多时的两支精锐步兵团，就像是超强力的夹子一样，把包围网紧紧地夹了起来。原本在后方骚扰追击的骑兵啊，也在此刻呢加入战局，截断了罗马人的退路。于是呢，虽然罗马步兵仍然有人数上的优势，但他们就像是一颗被压紧的皮球。中间的士兵啊，完全没有办法接触到敌军，发挥杀敌的作用，只能够任由汉尼拔的部队从外而内不断蚕食、鲸吞自己的伙伴。这场战争呢，从早上开打，打到太阳下山结束，估计的总伤亡人数呢，在四万到七万之间，差不多就是每一分钟有将近六百名士兵死去。指挥官保卢斯呢，当场战死。而另一位瓦罗呢，则幸运逃脱。这次的阵亡将士中呢，包含了有将近五分之一的罗马年轻人，以及许多罗马贵族。有迦太基的士兵啊，从敌军的尸体上面呢，发现大量象征权贵身份的戒指，据说啊，装满了有三大箩筐。又到了结论时间，研究罗马史的学者蒂托里维表示哦。世界上呢，还没有哪一个民族能在经受坎尼会战这样巨大的打击之后，仍然屹立不摇。战争过后呢，几乎每个罗马人都有亲朋好友死于战场，举国上下是同仇敌忾。谁要是敢提出来要跟迦太基和谈，那就是全民公敌。让我们回顾汉尼拔26岁那一年接班时候的战略构想，几乎都一一实现了。但是呢，他显然啊低估了罗马人坚韧顽强、越挫越勇的意志。汉尼拔在意大利征战十五年，虽然胜多败少，但是呢，因为补给线过长，打下的据点呢几乎都没有办法长期驻守。罗马人呢也在名将西比阿的领军下顺利攻下西班牙，还击杀了汉尼拔的弟弟。在军队越来越少、胜利越来越渺茫的情况下。汉尼拔不得不含恨撤回家乡。公元前二零二年的扎马战役呢，是汉尼拔最后一次领兵，但是不幸兵败。七年后，他因为不想要落入罗马人的手中，自请流放，离开了迦太基。通说认为呢，汉尼拔最后在比提尼亚服毒身亡。他没有背弃在父亲面前立下的誓言，用一辈子的生命对抗罗马。到